0: Und jetzt kommt alles Schlag auf Schlag, denn in der Leitung haben wir Hermann Gremlitzer, den Herausgeber der Konkret. Hallo? Hallo. Ah, es funktioniert, obwohl hier ja. die Lampe nicht leuchtet. Es ist uns eine Ehre und ein Vergnügen. Wie lautet denn der Titel der heutigen Kolumne? Das ist die Kolumne aus dem Januarheft, das seit Freitag im Kiosk ist und heißt Neues aus Lemberg. Könnte aber auch heißen aus Lemberg nichts Neues über unsere Ukraine. Wie folgt: Mit ruhig festem Schritt marschierte er bei seinem letzten Auslandseinsatz durch die ukrainische Hauptstadt Kiew. Deutschlands Außenminister Guido Westerwelle, Schulter an Schulter mit Vitali Klitschko, der den Präsidenten und die Regierung des Landes stürzen will, und dem russischen Außenminister Lavrov, der sich über die Einmischung in die Angelegenheiten der Ukraine beschwert hatte, erwiderte Westerwelle. Europäer lassen sich von niemandem vorschreiben, ob und wie sie zueinander finden. Versuchen Sie sich mal vorzustellen, der russische Außenminister stolzierte Schulter an Schulter mit Alexis Tsipras von der Syriza-Partei durch Athen, um den Austritt Griechenlands aus der EU und den Rücktritt der griechischen Regierung zu verlangen. Sie können es nicht weil sie ja wissen, dass Moskaus Diplomatie keine Rotzlöffel in die Welt schickt, Regierungen autonomer Staaten abzukanzeln wie Personal. Was auch ich mir nicht habe vorstellen können, dass der Chef einer Moskauer Nachrichtenagentur einmal sagen werde, Westerwelle sei als schwuler wohl von den Körpern der Klitschko-Brüder erwärmt, ja überhitzt worden. Das Klima, in dem so geredet, wäre ein guter Grund, die Olympiade von Sochi zu boykottieren. Der deutsche Bundespräsident tut dies, um sogleich den Verdacht zu zerstreuen, er tue es aus Solidarität mit Russlands Homosexuellen. Er habe es, ließ er wissen, für seinen armen Vater getan, den die Sowjets in den 50ern für ein paar Jahre aus dem Verkehr gezogen hatten. Dies Schicksal, hat Gauck einmal geschrieben, sei für ihn zur Erziehungskeule geworden und habe ihn zu unbedingten Loyalität gegenüber der Familie verpflichtet. Die Familie, der Gauck zu unbedingter Loyalität sich verpflichtet fühlt, war eine nationalsozialistische Musterfamilie. Die Mutter seit 1932 in der NSDAP, der Vater seit 1934, der Onkel seit 1931, ein Gruppenführer der SA. Übermorgen habe ich Exekution, schrieb er am 5. Dezember 1944 an seine Frau. Nach dem Krieg war er höchster kirchlicher Würdenträger der Evangelischen Landeskirche Mecklenburg das zur Erziehungskeule, dem anderen, dem guten Ende der bösen Moralkeule als die Walser, die Erzählung solcher Familiengeschichten empfand und zurück in die Ukraine zu Westerwelles Europäern. Deren Heimat ist der Westen des Landes, der weitere Umkreis einer Stadt, die vor dem Einmarsch der Wehrmacht Lwov hieß, danach Lemberg, ab 1945 wieder Lwov und seit 91 Lviv. Die größte Bevölkerungsgruppe der Stadt hatten in den 30ern des letzten Jahrhunderts mit 50% die Polen gestellt, die zweitgrößte mit mehr als 32% die Juden, nur knapp 16% waren Ukrainer. Nach der Befreiung durch die Rote Armee waren noch 0,3% Prozent der Ukrainer Juden. Die anderen waren dem Engagement ihrer Landsleute zum Opfer gefallen, die sich als westlich und europäisch orientiert dem deutschen Vernichtungskrieg gegen Juden und russische Untermenschen angeschlossen hat. Dass die westlich und europäisch orientierte Opposition, auf die Deutschland heute setzt, aus derselben Gegend stammt, ist bloß ein Zufall, so unschuldig wie die vielen anderen Zufälle, die fast jedes Pakt, mit dem Deutschland heute in Osteuropa paktiert, als gute alte Bekannte erscheinen lassen. Die Rassisten und Faschisten des Viktor Orban dessen Partei Fidesz mit Angela Merkels Union im Europaparlament eine Fraktionsgemeinschaft bildet, die Nachfahren der lettischen und litauischen SS-Verbände, die den Deutschen bei der Ermordung der Juden am liebsten zuvorgekommen waren, die nationalgesinnten Georgier, die eine Legion der Wehrmacht gestellt hatten, wofür die Deutschen vor fünf Jahren, als Georgien einen Krieg gegen Russland anfing, sich durch herzliche Anteilnahme und eine inzwischen aufgeflogene Lügenkampagne ihrer Medien bedankten. Die slowenischen Dobmobranzen, die mit der Wehrmacht und der Waffen SS gegen Tito kämpften, die kroatischen und bosniakischen Ustascha-Milizen, die ss heinheiten kroatischer und albanischer Muslime, die alle auf Betreiben der deutschen Politik 50 Jahre später mit der Einrichtung eigener Staaten belohnt wurden. Die ukrainischen und litauischen Travniki, die bei der Ermordung von zwei Millionen Juden im sogenannten Generalgouvernement Polen halfen, die ukrainischen Freiwilligen der 14. Waffengrenadierdivision der SS, das ukrainische Bataillon Nachtigall, die ukrainische Aufständischen Armee, die mit der Wehrmacht und der SS gegen die Rote Armee kämpfte. Wer die Welt so sieht, gilt als paranoid. Wie die 30 Abgeordneten der Knesset, die den Präsidenten des Europäischen Parlaments vor der ukrainischen Partei Svoboda, Deutsch Freiheit, gewarnt haben, weil die sich gegen Juden, Russen und andere Völker richte und, Zitat, öffentlich die Massenmorde preist, die von der ukrainischen Unterabteilung der SS begangen worden sind. Svoboda bildet einer Studie der New Yorker Jüdischen Wochenzeitung The Allgemeiner Journal zufolge ein Netzwerk mit Timoschenkos vaterlands Immer in solchen Fällen, hat das heute mit dem damals Nichts gemein, liegen doch zwischen beidem ein epochaler Großvatermord, begangen an den Nazis, wenn auch erst nach deren Tod. Deren Erbe wurde auf dem Siegeszug der Gedenkkultur von braven Kindern und Enkeln eindrucksvoll ausgeschlagen, bis, versteht sich, auf das Materielle, wie etwa das eines Günter Quandt des ersten Ehemanns der späteren Magda Goebbels, der durch Arisierung jüdischer Firmen und die Ausbeutung von Zwangsarbeitern ein Kapital akkumuliert hat, auf dessen Basis die Enkelin Susanne Quandt, verheiratete Klatten, zur Großaktionärin von BMW und mit 14 Milliarden Euro reichsten Frau Deutschlands wurde, die ihren Dank für der Kanzlerin Einsatz zugunsten der Münchner Treibgasproduzenten in ein paar hunderttausend Euro aus ihrer Kaffeekasse wickeln konnte. Was man 50 Jahre lang leugnen ließ darf, Täter amnestiert hat, sind Hundertschaften von Historikern ausgesandt im Auftrag und auf Kosten von Ämtern und Organisationen, deren einstige, Zitat, Verstrickungen zu untersuchen, mit dem immer gleichen Ergebnis, Personal und Geschäft rutschten vom Dritten Reich in die Bonner Republik, mit Mann und Mäusen, zur Fortsetzung ihrer Politik mit etwas anderen Mitteln. Wahrheit macht frei. Und endlich könnte alles so schön und gut sein, käme nicht immer mal wieder einer dieser unglücklichen Zufälle dazwischen, der die Toten weckt. Da stößt man im Netz darauf, dass in Lemberg, das jetzt Lviv heißt, seit 1942 ein Kreishauptmann den Holocaust amtlich beobachten durfte, dessen Name Joachim Freiherr von der Leyen war. Man sucht ein bisschen, findet bei Wikipedia eine Seite, auf der bekannte Mitglieder des Adelsgeschlechts derer von der Lion verzeichnet sind und dort direkt unter besagtem Joachim den Mediziner Heiko und seine Frau Ursula. Was man nirgendwo findet, ist der geringste Hinweis auf den Verwandtschaftsgrad von Heiko und Joachim. Von selbst versteht sich dass die frisch zur Chefin der Bundeswehrmacht gekürte Ursula und ihr Heiko für die Verbrechen des Joachim, der schon lange tot war, als sie geboren wurden, nichts können. Nicht ebenso von selbst versteht sich, dass eine Politikerin, die einen Reporter vor ihr Bücherregal stellt, Zitat, Goethe und Schiller in Leder gebunden stehen darin, Dante, das Neue Testament, in griechischer und deutscher Sprache, daneben das deutsche Geschlechterbuch, Band 2 zum Bereich Niedersachsen und also mit ihrem Adel um sich Dicke tut, zum gleichnamigen Kreishauptmann nicht etwas mehr einfällt als eisiges Schweigen. Kein Wort der Trauer über den Fluch, den einer ihres Geschlechts so vielen bedeutet hat. Und gewiss kein Appell an die Mitglieder der Regierung, der sie angehört, bei Sachen, die in und um Lviv spielen, das Maul ein wenig weniger weit aufzureißen. Ja, dann danken wir ganz herzlich Hermann Gremlitzer, trotz der angeschlagenen Gesundheit noch für uns eingelesen zu haben. Das war die monatliche Kolumne konkret groß FSK. Ja, vielen Dank nochmal. Ich äh, bedanke mich für die Großzügigkeit. <lacht> jo.